0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med fokus på tre træner og kærligheden til klubben. Jürgen Klopp, Pep Guardiola og Carlo Ancelotti er alle tre personligheder, der uden problemer kunne stjæle rampelyset fuldstændig for egen vendings skyld. Men ingen af de tre lider af mindre værd, og derfor er deres klubber netop klubber. Kærligheden til enheden, fællesskabet og fokus på at give frem for at tage, har bragt de tre herrer i en position, hvor de trods trupper med store profiler har fået implementeret en klubfølelse hos spillerne, hvilket igen resulterer i, at sammenhængen ikke omtales via profiler, men som Liverpool, Real Madrid og Manchester City. Velkommen her til en King Huber Podcast, som i dag bliver med mig, Steffen Pedersen. Vi har haft, eller jeg har haft nogle, nogle ting på tegnebrejdet i et tid, som jeg egentlig har ville dele lidt med folk derude. Nogle, nogle tanker omkring det her med, med klubber og profiler, og hvornår det hele egentlig sådan bliver for meget det ene eller det andet. Jeg synes, vi er på vej en rigtig god vej lige nu, og Liverpool og Real Madrid er i Champions League-finalen 28. maj, og det kan vi kun glæde os til. Men inden da, øh, så har jeg lige en lille øh, servicemeddelelse til jer, der følger den her øh, side. Og det er, at der bliver en lille smule længere tid mellem podcasten. De kommer ikke til at stoppe i den næste periode, men der er et ret stort projekt på vej fra min hånd i, øh, ja, men som, 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 som tager lidt tid i øjeblikket, og jeg vil egentlig bare være ærlig og melde det ud her, sådan så man, man ved, at det er ikke fordi, at, at det her bliver nedprioriteret, der var noget andet, der bliver opprioriteret i øjeblikket, og det, det, det skal nok blive offentliggjort mere, når der, når der kommer mere i den stil, men det bliver et større projekt, som måske er det største, jeg har kastet i til dato, og øh, ja, så kan jeg ikke rigtig sige mere om det, men øh, det er blot for at give en forklaring på, hvorfor podcasten ikke kommer i så lind en strøm, som de måske har gjort. En lille smule tanker til øh, nogle af dem, der sidder og lytter med derude, og, og, og bruger lidt, øh, lidt tid på det her, det er meget taknemmeligt for de meget, meget fine lyttertal, der er. Øh, den næste periode kommer vi til at, at have lidt fokus på noget, der hedder angriber-DNA. Jeg har faktisk kontakt til en hel del danske angriber, som jeg igennem en periode nu har, vil prøve at se og kigge på lidt, hvordan er de blevet så gode, som, som de er. Jeg afslører ikke lige nogle navne nu, fordi det er sjældent, man sådan... Ja, en aftale er jo sjældent en aftale, før den egentlig er, er gennemført, men, men, øh, men der kommer nogle, nogle interessante danske, danske navne i. I spil sådan fra, fra, fra klubverdenen, i hvert fald nogle af de mest øh, farlige målsluer, vi har haft i, i Danmark, øh, kommer forbi, et smut her forbi, og det, det vil jeg glæde mig meget til at lave sådan en lille miniserie. Måske afbrudt af en, en anden podcast en gang imellem, men, men det bliver en, en serie ligesom, ligesom Hjerteklub nogle gange kommer til at poppe op her der. Øh, den næste podcast, I får her fra, fra min hånd, bliver faktisk en samtale med Kim Vilfordt, Kim Wilford, som jo er meget kendt som Brøndby-spiller og landsholdsspiller, og selvfølgelig ham, der scorede et afgørende mål mod tyskerne, men kommer til at dykke ned i den næste podcast, som kommer om en uges tid, eller halvanden, eller noget i den stil, omkring hvem Kim Wilford egentlig er, hvordan han blev den spiller, og den, den personlighed, han egentlig er. For Kim Wilford er en, han er en voldsomt interessant person, som, som på en eller anden måde... Øhm, er gemmer på mere, end der lige er inde bagved. Han er en meget, meget ydmyg mand og har egentlig ikke lyst til sådan at sidde og falde i svime over sin egen karriere og så videre. Men når man lige lukker op for nogle af sluserne, så er der faktisk meget interessant, der gemmer sig inde bagved. Kim Vildford, han dukker op i løbet af en halvanden til to uger, øh, måske men uge. Det finder vi lige ud af i forhold til mixningen og så videre. Men Kim Vildford er på vej her på King Hooper. Det, vi skal tale lidt om i dag, og som har optaget mig i en længere periode her, det har til dels irriteret mig, og nu glæder det mig, fordi de klubber og de trænere, der har stået tilbage her, som som dem, der har gjort det bedst i årets Champions League, det er Real Madrid, det er Manchester City, og så er Liverpool. Og jeg jeg synes, de her de her klubber på en eller anden forunderlig vis har fået fået sammentømret noget, jeg godt kan lide at kigge på. De har fået sammentømret et øh, godt kollektiv alle steder. De har en, en spilprofil, de har et koncept, de arbejder ud fra. Og når jeg ikke i den her sammenhæng, og det bør jeg gøre, øh, nævner Villareal og Udena Emery, som jeg også er kæmpestor fan af, så, så er det fordi, at fokus i dag bliver på den her samtale, om, eller den her snak omkring, øh, hvilke vilkår en stor klub med øh, meget store profiler har og kan have af udfordringer. Derfor er de ikke med i den her snak i dag, og fordi Villareal, chancen for, at de kan risikere at stå, hvor de står igen næste år, den den er meget, meget lille, og chancen for, at de henter en stor profil, de skal bøvle, eller slås med, eller have glæde af, det er også meget, meget usandsynligt. Men i dag handler det altså om Pep Guardiola, det handler om Carlo Ancelotti, og det handler om om, det handler om Jürgen Klopp. Tre mænd, som jeg synes, og det er mit postulat i det her, har givet os klubberne tilbage. Fordi inden vi går helt i gang med det, så er jeg nødt til lige at tage et par skridt tilbage, fordi hvad, 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 hvad er en klub i dag i forhold til, hvad jeg erindrer? Noget af det første klubfodbold, jeg ser, det er selvfølgelig noget dansk. Øh, og så bliver jeg meget fascineret af den italienske liga. Øh, jeg synes, man, man ser en stor ændring nu i forhold til, at det er et stort virvar af nationaliteter på holdene, og det kan man se selv på Superliga-hold, som jamen, bare tage et bundhold som Vejle, der er jo langt, langt flere udlændinge på holden, der egentlig er danskere. Øhm, en klub i gamle dage var for mig en national grundstamme og så var der lidt krydderi med et par udlændinge, og noget af det første, jeg sådan faldt for, var, det var øhm, det var jo Milan, men, men jeg var jo også i samme ombæring, altså Italien var det bedste sted på det tidspunkt, da i slut 80'erne at spille, det, det, det var dem, der betalte de, altså Maradona blev købt så den dyre, dyreste i Napoli, men man havde den her treenighed, og før det havde man kun to udlændinge, den snak jeg faktisk har med Kim Wilford, for at lige vende tilbage til det, da han ryger til Lille Frankrig, der, der, der må man kun have to øh, udlændinge, og det bliver så udvidet til de her tre udlændinge, og vi havde selvfølgelig i Milan, F. Basten, Rejkhardt og Gulit, så havde man Matæus, Breme og Klinsmann i Indre, og så havde man Kareka, Alemao og, og hvad hedder det? Selvfølgelig Maradona i Napoli. Og, 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 og jeg synes, hele den her snak om udlænding og hele den her med, at man bare kan sammensætte de her hold, den er sådan. Det det, det har gjort et eller andet ved mig de seneste par år. Jeg jeg havde en stor glæde og og kan stadigvæk nogle gange sidde og tænke, hvorfor er det, man ikke prøver at få sig en en, en national grundstamme af gode spillere på for eksempel nogle af de engelske hold eller de spanske hold. Og Det det, det er der selvfølgelig også, men, men det er bare udlændinge, der præger hele vejen. Man prøver at købe det bedste, og nogle gange er det lidt hovedløst, fordi man kan jo sagtens bygge en grundstamme op, og man kan jo også sige, at Barcelona mere eller mindre gjorde det med det hold med og Iniesta. Så krydder de selvfølgelig også op foran og, og lidt ned i de andre rækker, men, men, men ikke helt så høj grad. Der var en stor, stor stamme af, af spanske spillere her, men, men det hele skrider jo sådan lidt, da, da Real Madrid laver det her Galacticos hold, som jo, jamen jeg ved ikke om jeg skal kalde det en succes eller ikke en succes, men, men, men jeg synes, forventningerne var bare så store, og, og vi ser bare igen og igen nu har Paris Saint-Germain forsøgt sig lidt ud i det med en Messi. Lidt i sit efterår, men men stadig med nogle meget dyre og store spillere og og profiler næsten på alle pladser. Man køber verdens bedste målmand i Donnarumma, man får Messi til klubben, man har NMAR, man har Mbappé, måske bedste angriber, selvom Benzema han lyner i øjeblikket, og vi har mange andre, der også gør det godt, så så, så er Mbappé en fremtidig spiller, som man nok vil vil betegne som, som den måske farligste angriber overhovedet. Og alligevel så lykkes det bare ikke rigtigt for Paris. Og, 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 hvad det er, der er i vejen, det, 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 det må guderne vide. Der er mange forklaringer. Men, men, men når, man, når, man, når man ser på, hvad det er, der holder de store klubber op i dag, så er det jo stor kapital eller olie. Det er investeringsfonde, øh, som man ser det med, med amerikanske øh, ejere i, i nogle af de store engelske klubber, og så har, vi, så har vi oliepengene rundt omkring os. Lige før det kun er Tyskland, der efterhånden næsten, næsten går fri af de her Øh, de er jo ikke frie af markedskræfterne, men, men, men de holder sig i hvert fald meget internt til, til det her øh, øh, tyske koncept, hvor de ligesom ja, man har nogle regler, og har nogle, nogle, nogle værdier, de står fast på. Det var også i høj grad dem, der ligesom satte bremsen i forhold til den her nye Champions League, den her udbrydergruppe, der ligesom blev dræbt her for jeg ved ikke, om det var et år siden, eller hvor lang tid det var. Men, men, men når man går tilbage til den klub, jeg blev fascineret af, så var det jo også et hold med en god økonomi, og det var jo med en med lidt en øh, Ja, det var ikke en, man var sådan stolt af i baggrunden, Silvio Berlusconi, og ja, nogen onde tunger vil jo sige, at at det har været lidt det samme med med en Roman Abramovic fra fra, fra Chelsea, hvor er de penge kommet fra, og hvordan er alt det her kommet i stand på samme måde med med, med en Berlusconi, der der har opført sig fuldstændig vanvittigt undervejs i i hele det her koncept, men men på en eller anden måde som fan putter man det lidt af vejen, man fokuserer på klubben, man fokuserer på spillerne, oplevelserne, glæden ved at vinde, men men det var jo, altså, skal vi være ærlige og kigge på på det gamle Milan-hold, så 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 havde man jo den her italienske stamme, men men, men Milan var jo også bragt sammen, og det er alle store klubber jo på en eller anden måde, selv de danske Superliga-klubber henter jo fra oplandene, men, men, men kiggede man på det, på det hold, så havde vi jo en Maldini, en Baresi, en Costa Curta, øh, Evani og Albertini, den unge Albertini, som sådan var stort set egen Milan-avl. Så havde du en Donadoni, der var hentet i Atalanta, <tøk> en Tassotti, der blev hentet i Lazio. Øh, du havde Daniel Massaro, som egentlig kom fra Monza og senere Fiorentina. Ancelotti starter i Parma og ender i Roma, hvor han jo spiller med Klaus Berggren, som I kan høre om også i den podcast, jeg har øh, med, øh, lavet med Klaus. Så havde du Reichardt og Van Basten, der kommer fra fra Ajax, Gullit fra PSV, og og, og på den måde kan man sige, at at det her med den egen avl, det var var sådan lidt en sjældenhed, men men man havde den her italienske grundstamme, som bare, den spillede bare, og så var der det her spilkoncept, og... og så rullede det ellers bare derude Sachi der, 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 der sådan får, får lagt nogle, nogle, nogle grundsten hos, hos Milan, som så senere bliver overtaget af mange af de andre store træner øhm, Der bliver skabt et, 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 et vinder-DNA her. Så, så tipper den lidt for Milan, da de begynder på det her. Øhm, jeg tror, det er lige lidt før Brian Laudrup kommer, kommer til Milan, hvor Milan begynder at købe så mange spillere. Det var jo sådan, at, at man, man, man havde stort set næsten to hold der kunne spille med, om at komme langt frem i Champions League. Man kunne nærmest stille to elver fordi man købte simpelthen så mange profiler. Man, 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 havde, man, man, man købte Europas farligste angriber, Jean-Pierre Papin for at sætte ham på bænken. Det var nærmest som om, man købte ham for ikke at have ham som modstander. Øh, en fyr som, som Deren Savicevic sad, sad jo på, på, bæb, på bænken i, i lange perioder i Milan og fordi der simpelthen blev, blev købt folk ind som Boban og Kaká og så videre undervejs. Altså, det var en stjerneparade konstant for, 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 for familierne. De f- Selvom det var min klub, og jeg havde en stor kærlighed til dem, så, så begyndte jeg faktisk at få nogle af de her følelser omkring, at det her det er for meget. Altså, det, det er faktisk for. Det er ikke i orden, det der foregår i øjeblikket. Siden så er italiensk fodbold crashed, og nu, nu, øh, nu står man så med, 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 med problemerne lidt andre steder, fordi det er jo næsten sådan. Altså, det er jo et underjord, at Ville Real står i den her semifinale. Det er fuldstændig outstanding. Og, og, og det er næsten ikke til at forstå. For med det budget og den størrelse, jeg læste en eller anden artikel et sted, hvor der stod, at de klubmæssigt var sådan lidt på størrelse med Randers i forhold til, sådan, jeg ved godt, at de, at de stod og, og vandt den store pokal sidste år, men, men, men altså, klubben og byen, det er egen og, og det er jo fuldstændig vanvittigt, at man kan konkurrere med det i forhold til, at du har tre andre klubber plus en masse andre som, som, som har nogle helt vanvittige budgetter. Paris er ude, Chelsea er ude, Bayern München er ude, og så kunne vi blive ved, ikke? Altså, øh, at Villarreal står her, hvor de gør nu, er en sensation af en anden verden. Men klubberne, de er altså bare, det er nogle helt andre mastodonter nu, og det er nogle andre sammensætninger, end, end det her så dengang. Og tegningen til det, det, det blev måske en lille smule tegnet af min hjerteklub dengang, og, og videreført af, af Real Madrid's øh, Galacticos, der pludselig øh, samlede ind og og så placeret Thomas Grausen med det hele, kan man sige, øh, lige pludselig. Men, men, men klubberne her, de er altså, som de ser ud i dag, de er lidt under pres fra profilerne i min optik. Vi har, vi, vi, vi har meget, meget store lønninger, der, der gør, at, at det kan... Altså, vi har selvfølgelig det, der hedder Financial Fair Play, men, men i forhold til amerikansk sport, hvor der er den her sådan salary cap, den har man jo også lidt inden for fodbolden i form af Financial Fair Play. Men alligevel, så kan man på en eller anden måde rykke lidt anderledes rundt på tingene, der Tilløbene bliver mere og mere svimlende, hvor man i amerikansk sport jo sørger lidt for det her draft-system. Så hver gang der kommer nye ind i ligaen, så bliver det de svageste hold, der får nogle af de bedste rookies, altså nogle af de bedste nye spillere. Og det synes jeg egentlig er meget sympatisk, fordi man ønsker faktisk. Man ønsker egentlig ikke de her store hold. Det har man været meget imod. Særligt i, i, i den amerikanske basketturnering har man jo harceleret meget mod, øh, jamen først Miami Heat, hvor LeBron James lige pludselig samlede et hold med Dwayne Wade og Chris Bosch og, og nogle andre, og vandt et par mesterskaber ved egentlig at samle nogle profiler. Øh, man, gjorde det også, man har også altid gjort det lidt hos Lakers. Øh, Golden State Warriors fik, fik, fik problemer, da de efter deres mesterskab i, i 2015 tabte finalerne i 16 efter man får en stor profil i Kevin Durant, der pludselig havde et nærmest uovervindeligt hold, der tager to mesterskaber i træk. Men, men man har ikke helt på samme måde haft den samme sådan uvilje mod det i fodbold. Der er langt større muligheder for, for det her. Og der er jo tegnet nogle gigantiske kontrakter i, i Paris. Og lige nu ser vi jo klubber som, vi ser en klub som Newcastle, der pludselig måske potentielt kan blive den måske rigeste klub i verden og det er jo spændende at se hvad der sker i forhold til det Manchester City, hvor var de inden oliemilliarderne begyndte at rulle ind i klubben, de er jo et stort og dominerende mandskab nu, men har jo altid været underdog, jeg kan jo tydeligt Husker nu, håber jeg ikke, jeg fejler på, at sådan her. Jeg kan jo tydeligt huske, at de rendte rundt og havde en angriber, der hedde Nigel Quinn, der hættede den ind, ind imellem, og, 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 og som var, var en stor profil, men, men de var jo ikke rigtig med op at spille om mesterskabet, og det var Manchester United og, og deres øh, egen avl ind, endnu et, et smukt eksempel på, hvordan det kan gøres, efter man så krydder med en kantonær en og en Peter Schmeichel og, og så videre, hvad man nu ellers havde af, af, af store udenlandske profiler. Men, 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 Klubberne er under pres fra de, her, fra de her spillere. Det er noget med løn. Der, er også, der bliver simpelthen også tænkt i investeringer, så noget som trøjesalg. Altså en, en, en David Beckham tjente jo stort set sin egen løn ind til klubben, øh, både da han skiftede til Real Madrid, men også til Milan. Øh, blot i form af trøjesalg. Øh, det samme har, kan, ja, jamen, jeg er ikke fuldstændig sikker på det her, men, men, men der er blevet solgt mange trøjer med Messi-skifter. Øhm, Mbappé til Real Madrid, så er jeg sikker på, at, at trøjesalget fra, fra den officielle fanklub, det kommer til at eksplodere. Altså, øh, så der er bare nogle ting her. Og så er der noget omkring branding. Det her med at have de største stjerner. have det bedste af det bedste. Øhm, men det gør jo også, at mange af de originale fans øh, pludselig kan få det lidt sværere. Det koster mange penge at komme ind og se fodbold efter Tottenham pludselig har lavet deres nye stadion. Øhm, ja, men. Det, det, det er nok bare ikke helt det samme, og spørgsmålet er, om, om, om mange af de fans, som har haft en stor kærlighed til klubben igennem mange år, alligevel føler det samme, når billetpriserne pludselig begynder at stige. Fordi det er jo i bund og rundt, at man, man, taler, man har talt meget om i Premier League, at det er rigtig meget turister, der er inde og se. Det er ikke altid så meget lokale fans. Det er det også. Der er også lokale fans, og det, selvfølgelig er det det. Men, men at skal man have en, en ægte engelsk fodboldfølelse, eller en engelsk-tysk, Øh, jamen så, så prøv at tage til St. Pauli eller Hamburg i anden Bundesliga eller tage på, på stadion i Køln øh, det er fuldkommen vanvittigt udsolgt hver gang, fantastisk stemning det samme i, i Premiership øh, som er den øh, anden bedste øh, den anden bedste række i, øh, i England hvor, hvor, hvor man, man måske får en mere autentisk oplevelse, mens man på Etihad øh, får noget helt andet øh, det, 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 der er bare nogle klubber, øh, som, 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 jamen, som, som har brandet sig selv med de bedste spillere og nogle af de dyreste indkøb. Og så stiger billetpriserne og selvfølgelig også. Øh, TV-priserne stiger. Øh, kampene bliver mere utilgængelige, mindre man vil betale meget høje summer. Øh, det, det koster meget at se fodbold i dag og vi har også se, hvordan italiensk og spansk fodbold røger op på en, en decideret enkelt betalingskanal sidste år. Det er heldigvis vendt tilbage til noget, vi kan få i en pakke nu. Men, 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 men klubberne er bare, har bare været under pres fra det her i mange år, og, og det jeg sådan vil frem til med alt den her snak, det er egentlig, at jeg er så lykkelig for, at den her Messi og Ronaldo-æra en lille smule over, den har været fantastisk at, at se og følge, fordi det har været nogle profiler, men jeg har bare samtidig savnet Helt vildt at se klubbernes navne træde frem igen, for det var meget Messi og Ronaldo, når de mødtes, og det var dem, al, al snak gik på, alt medieomtale handlede om dem, det handlede om rekorder, det handlede om flest gyldne bolde, det handlede om flest mål, og hvem hoppede højst, og hvem, hvem, var, hvem havde mest finesse, og flest mål, flest kampe, flest alting. Øhm jeg synes pludselig, at det blev til Messi mod Ronaldo, og det er egentlig noget, jeg har været sådan en lille smule træt af gennem årene her. Så var den ene op, så var den anden nede, så var den anden op, og så var den anden nede. Det, 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 det har været sådan lidt et miskmask af, af, af for meget profilsnak, og det er der, hvor jeg egentlig tænker, at det blev så profilbåret det hele. Statistikkerne stak af, og opmærksomheden var berettiget. Det er to af de absolut bedste spillere, der nogensinde har levet, men de fjernede også bare meget af det, som fodbold også er for mig. Nemlig klubfølelse, holden og se et hold, se et, se et team, se en sammenhæng fungere. Noget af det, som bare er så øh, rollemodelbaseret for hele vores samfund og hvordan vi egentlig skal, skal eksistere sammen. Real Madrid er et godt eksempel i år. Et hold af ældre spillere, som i bund og rundt burde blive løbet over af alle de pengestærke hold, og de har bare, pillet det ene store hold fra hinanden efter det andet. Det kan godt være, de er blevet spillet ud af banen, men de kloge har næret de mindre kloge, og de har været effektive, og de har holdt sammen som hold, og jeg tror, den her synergi, som de har, de har skabt sammen som, som individer, den har været stærkere end den individbaserede øh, tilgang, som, som nogle af de andre hold har, er kommet med, og jeg er ikke helt fair over for, for hverken Chelsea eller, eller, eller Manchester City, men, 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 men jeg synes, i forhold til Paris har det faktisk øh, har han faktisk holdt lidt stik. Holdet, holdet, holdet har slået individerne, og det har den også gjort med, med, med de to andre hold, der, der har været en spirit hos, hos Real Madrid. Men det er for, så faktisk sådan, at jeg synes ikke en profil, en profil må helst ikke rave over klubben, det vil være rigtig ærgerligt. Klubben, den er og bliver symbolet på fællesskabet. Og der kunne jeg godt tænke mig at komme ind på de tre herrer her, fordi jeg har sjældent øh, stødt i tre så karismatiske og bundsolide og dygtige, venlige, Teambaseret øh, træner, Jürgen Klopp, Pep Guardiola og Carlo Ancelotti. Jeg bliver nødt til at name, name-droppe igen, jeg, jeg gør det for tit, og jeg ved det også godt, jeg snart holde med det, men, men jeg har jo talt med Carlo Ancelotti, og det var en glæden stund for mig. Øh, en af de første oplevelser, jeg havde med Carlo, var ja, jeg kalder ham Carlo nu, og rolig nu, men, men, men Carlo Ancelotti, øh, det var faktisk øh, noget af det, af det første, jeg sådan ser med Mina. Jeg tror, det er og er det 89, da de vinder øh, i finalen over Støyre og Bukarest, øh, der er det for mig legendarisk med den her semifinale, hvor man først får 1-1 på Bernabeu mod Real Madrid, hvor, hvor Van Basten hætter et fuldstændig umuligt hovedstød ind i de 90-20 minutter sikre. Sikre en ure, og så tænker man, nu bliver, nu, nu bliver det spændende på, på San Siro, når vi kommer hjem, og, og den kamp blev vist på dansk tv. Og jeg kan huske, at første målscorer der startede lavinen, det var Carlo Ancelotti. Derefter så bragte det bare ud, Jeg tror, det var Donald så det er faktisk de tre holder, når der laver et mål hver især, men den der vildskab Ancelotti havde, og den der passion, han havde for arbejdeforholdet. Altså Ancelotti var en arbejdsmand, og en, også en god tekniker, men, men han var allermest, altså han, han, var, han var en kerne på det her hold, øhm, tonsvis af profiler på det hold, men, men Carlo havde et eller andet specielt inde på, inde på den midtbane her, og, og hele hans væsen, jeg var også som sagt så var jeg så heldig at tale med ham, og jeg var et nervevrag, inden jeg skulle tale med ham. Det var, da han var manager for Everton, og jeg skulle lave et interview med ham, som skulle indgå i øh, podcasten med Claus Berggren. Og så dukker han op på den her skærm foran mig først, så er det lige Evertons øh, pressechef øh, Andy Niel, der lige øh, tjekker, at det hele kører. Og så sidder Carlo egentlig klar. Og så er han bare med det samme på fornavn med mig. Jeg når engang at sige noget, så siger han bare, hej Steffen. Og, og så bliver sådan en helt mundlam, og sådan hej hey, hey Carlo, og har du det godt? Og, og så bliver det faktisk det fem til 5-7 minutter small talk til at starte på, om Everton gamle miler dage. Kan der huske Claus og snakker i stedet sammen? Og ja, vi mødtes for et par år siden, sammen med Frank Arnesen en kamp mod Chelsea eller sådan et eller andet. Det er en speciel person, det her. Jeg har faktisk lidt det samme med de to andre. Jeg har en fornemmelse af, at både Jørgen Klopp og Pep Guardiola har nogle menneskelige kvaliteter, samtidig med, at de kan steppe op og blive trænere. Og, og blive vanvittig, eller sure, eller vrede. Der er ingen af de profiler, der spiller på de tre hold, der er i tvivl om, hvem der bestemmer. Jeg ved godt, der har været lidt kritik af Carlo Ancelotti, og var han lidt for slap, og Arjen Robben var fremme med noget i Bayern München, om at hans egen søn nede på U16 eller et eller andet, de, 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 de trænede skulle dobbelt så hårdt, som de gjorde i Bayern. Men, men Ancelotti har bare igen og igen vist, at han kan løfte de her store klubber, øh, Listen er jo Juventus, Milan, det er Chelsea, det er PSG, det er Bayern, det er Real Madrid. Altså, der, er jo, der er jo efterhånden ikke rigtig øh, nogen af de store hold, han ikke, har, han, ikke har, øh, han ikke har trænet sådan noget mesterskaber i de fem store ligaer nu. Øh, det, det, er, det er en vanvittig præstation, så man kan, ikke, man kan jo ikke klandre manden for noget som helst. Og, og, og hele det her væsen, der ligger bagved, det er det, som jeg sådan synes øh, karakteriserer de her tre. Da jeg talte med Ståle Solbakken og lavede en, et interview med ham og en podcast med ham, der fortalte han lidt om, jeg kan faktisk ikke huske, om det kom med i podcasten eller ej, måske var det noget, han sagde bagefter. Nej, jeg tror faktisk, det er med. Der fortæller han om det der med, at Pep Guardiola på et tidspunkt vil mødes med ham efter en kamp, og de ender med at sidde på en bar til langt ude på natten og snakke fodbold. Det er faktisk, jeg tror faktisk, så vidt jeg husker, det er Ståle, der er nødt til at sige det sidste. Nu skal jeg simpelthen i seng. Altså, de ender med at sidde og, og, og bare snakke og tale og... Og, og vende, og, og altså, de her tre, de er jo passionerede, det er alle trænere på det her niveau, men, men de er passionerede omkring det her fodbold, og de, og de får ting til at virke, de kan få nogle mekanismer til at virke. Jürgen Klopp, jeg så et, øh, så forleden, altså de her, de her spillere er jo superstjerner, og de bliver jo nærmest kørt lige til døren, eller også så, så bliver de nærmest hentet ved døren, altså de, de, de er jo nærmest aldrig i nærheden af stadion eller almindelige mennesker, og så forleden var der blevet der sådan en, en video, hvor Jürgen Klopp og hele Liverpool-holdet går rundt i byen, de er bare på en gåtur. Jeg aner ikke, hvad sammenhængen var, men bare det der med at vise sig i bybilledet på den her måde og minkle med det her. Jeg husker også en historie omkring Peter Tjek, som, som var kendt for simpelthen, at tage den der undergrundsbani i London. Der er bare et eller andet. Der er et eller andet. Man, man, man connector med fansene på en anden måde, og man, man, man viser også sine sin spillere. Man, man, man går forrest i at vise et billede af, vi er ikke mere end dem, der sidder ude på tribunerne. Hvis ikke de var der, så var vi ingenting. Og sådan er det jo. Så spillede vi bare fodbold. Men grunden til, at vi får de her mange penge, grunden til, at vi er så privilegerede har de her jobs, det er på grund af dem, der sidder derude bag skærmene, og det er dem, der sidder på stadion. Og jeg synes, de her tre herrer, de gør det her. Og jeg synes, de gør det med en diskretion. De gør det med en, en, diskretion. De, de gør det med en, en passion for fodbold, en, en glæde, en, en humor. Jeg, jeg, jeg kommer ind på deres karakteristik her, her lige om lidt, men, men jeg synes, det er et skærende kontrast til for eksempel, en som Mourinho, som jeg, jeg synes egentlig også godt nok om Mourinho på mange måder, men, men det bliver bare sådan, han er med til at opildne det her, som, som mange jo også gerne vil have inden for fodboldverden, øh, øh, dramaet, hadet og fjendskabet her, men de her tre trænere her, de er simpelthen rollemodeller, og de er rollemodeller både i nederlag og sejr. Prøv at lægge mærke til Guardiola, som helt sikkert er vanvittigt irriteret over, at hans hold ikke lukker den her kamp, som måske er jamen de seneste 10 eller 20 års bedste fodboldkamp mellem Manchester City og Real Madrid øh, på Etihad, som ender 4-3. Han ville meget, meget gerne have lukket den her efter, de, at de skulle have været foran måske både 3-4-0. Og, og alligevel ender han med at få et øh, spørgsmål bagefter, hvor han, hvor han svarer, er du og så svarer han, tager du, tager du pis på mig, altså så du den her kamp, altså man kan ikke være enten glad, eller, eller synes det her var fedt i aften. Og på en eller anden måde, så sender han jo et signal ud om, at det her, det er, det er fodbolden, der er det vigtige. Vi er her for underhold. Tak, fordi I kommer. <laughs> og jeg synes, der er et eller andet meget, meget smukt i det. Øhm, og det er lidt i skærende kontrast altså, til, til, til noget det, vi har set før i tiden. Vi har jo set, vi har også set Pep øh, være i, i store, store øh, ja, diskussioner med, med, med Mourinho, hvor, hvor, hvor han, han røg med i den der karusel, som jeg nogle gange kalder det. Han, han, han steg på en karusel, som han aldrig skulle være stået på, nemlig at lade sig provokere af en Mourinho, øh, da de repræsenteret henholdsvis Real Madrid fra Mourinho's side og Barcelona fra Guardiola's side. Men, men, men at se dem efter de her kampe altid mødes inden kampen og giver hinanden en krammer, der er stor respekt, og det er der altså også efter kampen. Der er bare ikke, der er bare ikke noget. Og jeg synes bare, at det her er så fint, fordi tiden den har brug for gode og tydelige mænd, og ikke den her narcissisme og, og selvfedme, som flere sportsfolk ellers godt kan forfalde til. Og samtidig så synes jeg, de gør det på, på en måde, som ikke er. Altså de ikke. Og det er ikke for at være træt på at bruge det her udtryk. Jeg skal nok komme problemer for det. Men det er ikke følelsesplader og øh, Der er bare minusballade på kontoren her. Øh, det er en tysker, det er en italiener, og det er en spanier. Og, 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 og jeg synes, de, 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 får, de, de får noget godt frem. De får noget godt frem i det, de, det, de viser os lige nu, og, og i deres hold. De er elegante, de er veltalende, de er humoristiske, de har karisma, og så har de den her ordentlighed. Og det er derfor, jeg glædes over at have set, at de her fire hold, under uh, i lad os bare tage ham med. Men, men at se de her trænere med sådan en værdighed øh, blandt de sidste fire hold her, og jeg synes, vi skylder Stor, stor tak til de her, for det er de tre største trænere øh, lige i øjeblikket. Det er de tre, der, der fylder mest som, som sådan. Altså, der bliver jo lavet memes med Carlo Ancelotti, og, 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 og der er altid klips med både, både Jürgen Klopp og Guardiola, hvordan de bjergetager pressen og håndterer den så professionelt og skaber ro i deres trup, samtidig med, at de stiller sig på toppen og, og får skabt en kultur, der på ingen måde glorificerer egoet. Virgil van Dijk sagde det så fint her forleden i det interview. Han sagde bare, at vi har ikke rigtig nogen egoer på vores hold. Og det er takket være en meget tydelig træner. For jeg tror, at alle de her tre klubber sagtens kunne køre skævt med den forkerte personlighed som træner. Så jeg glædes over, at Real Madrid, at Manchester City og at Liverpool er i så gode hænder, og så håber jeg, at de alle tre vil fortsætte, og at, at vi får en, en super fed Champions league final den 28. maj. Husk, du kan lytte til flere podcasts på kinghuber.dk for teknikken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak fordi I lyttede med.